0: مصر ابواب السجون مغلقه باحكام على عشرات الاف المعتقلين والمعتقلات. الزنازين مكتظه، الزيارات ممنوعه، والاخبار محدوده جدا. اما نضال اهالي المعتقلين فمستمر ولكنه مصحوب بقلق يومي كبير. عم تسمعوا بودكاست المستجد أنا عبير قبتي وهي الحلقة أنتجت بدعم من مركز بوليتسر بالحلقة الماضية تحدثنا عن أزمة قطاع الصحة المصري وحالات الإصابة والوفاة بين العاملين في هذا القطاع في ظل محاولات التعتيم اليوم بنبقى في مصر وبنتناول قضية السجون والمعتقلين وعائلاتهم فذل جائحه كورونا بس وقفه اللي احنا عم
1: نخبص عليها عاملين وقفه عايزين الجهات المسؤوله تتحرك بشان المساجين الموجودين في السجون لان ما فيش اي اجراء احترازي اتعمل بجد ليه علاقه بالكورونا في مرضى في ناس كبار في السن في اطفال في ستات حوامل، في كم فئات
0: فيديو مباشر بتصوره الناشطه منى من أمام مجلس الوزراء وسط القاهرة في منتصف آذار مارس الماضي بتطالب فيه مع مجموعة من الناشطات بالإفراج عن شقيقها الناشط علاء عبد الفتاح وألاف المعتقلين الآخرين خلال الوقفة منشوف والدتها الأكاديمية والحقوقية ليلى سويف وبإيدها لافتة بتقول إنه إهمال الفيروس بهدد حياة السجناء والعساكر والضباط والعاملين وعائلاتهم على حد سواء. مشتقدات جدا 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 وطبعا
2: قلقانين عليه قلقانين عليه ومن الناحية الثانية الجوابين اللي هو طلعهولنا واضح إن هو قلقان علينا.
0: دكتورة ليلى بتحدثنا عن التواصل المحدود مع ابنها الناشط علاء عبد الفتاح. محدود بسبب قرار منع الزيارات في 9 اذار مارس الماضي لمنع تفشي فيروس كورونا داخل السجون
2: اخر زياره زورناها في السجن كان يوم 3 اداره السجن سلمتني من يوم 9 ابريل وقال ان هم ان هم مقفول عليهم وانهم مش عارفين الاخبار خالص أه لا بيوصلهم جرايد ولا ب... وده كان وضعه اصلا حتى من قبل الأفلة يعني بس كان على الاقل بيطلع جلسات ونجي وصار اخبار وما اخبار مش عارفين اللي قاري أه وكان واضح انه يعني في في ضيق شديد
0: علاء عبد الفتاح اعيد اعتقاله في اواخر ايلول سبتمبر من العام الماضي على اثر موجه الاحتجاجات المناهضه للسلطه. بوقتها كان ماضي ست اشهر فقط على اطلاق سراحه بعد اتمامه حكم بالسجن لخمس سنوات بسبب نشاطه السياسي. ولكن حتى في فترة ما بعد الإفراج كان بيقضي عقوبة بتفرض عليه المبيت في قسم الشرطة كل ليلة ليبقى تحت المراقبة. في نيسان أبريل ومن سجن تورا شديد الحراسة اثنين بدأ علاء إضرابه عن الطعام للاحتجاج على استمرار حبسه دون تجديده بحضور قاضي. طيب دكتورة ليلى خلال إضراب علاء بالفترة الأخيرة أنت كنت بتقفة تقريبا يوميا قدام سجن تورا ااه وبتطالبي انه تزوري علاء او تعرفي عنه معلومات، صحيح؟
2: اه انا الحقيقه ما كنتش بطالب بالزياره لان انا مدركه انه يعني انه انه الزياره ممنوعه على كل المساجين في كل السجون آه طبعا بحجه الوباء لكن كنت بطالب انه يطلع لي منه جواب، كنت بطالب انه يدخل له حاجات مني وجواب مني ويطلع والاهم يعني الحاجه الاهم تماما يطلع لي منه جواب عشان اطمن عليه.
0: شقيقة علاء وأسر آلاف المعتقلين والمعتقلات ما عندهم ثقة بجدية السلطات في تعاملها مع السجون في سياق تفشي كورونا. هو مزيج من الجهل ومزيج من التعالي ومزيج من عدم إدراك اللحظة ومزيج من غياب تعليمات واضحة من الدولة تعليمات حقيقية واضحة تفصيلية بتقول لهم يتصرفوا إزاي. شقيقة علاء الناشطة الحقوقية منى سيف بتوضح الصعوبات اللي واجهت الاهالي واللي بينت تجاهل السلطات لاولويات الوقايه الصحيه. كنا بنروح
1: نودي في الطبليه بتاعتنا ديتول ومعقمات وكحول ايد وفانتايزر وحاجات كده بحيث ان احنا نحاول نوفر لهم جوه الحاجات اللي تقدر تساعدهم انهم يحموا نفسهم. وكانت الحاجات دي بتترفض تماما في الفتره الاولانيه وكانت بعد بعد يعني اسابيع وايام من الخناق ممكن تدخل مع بعض العائلات وعائلات تانيه لا، ودي بقى السمه الاساسيه يعني اللي مخليه الحياه صعبه جدا على اهالي كتير، هو انه من اول الموضوع ده والداخليه بتتعامل مع الكورونا على انها ازمه امنيه او محنه امنيه، مش محنه صحيه ومحنه محتاجه مجهود تشاركي من كل افراد المجتمع، هم فعلا بيتعاملوا معاها على انها لحظه ينفع يستغلوها امنيا لتوسيع
0: سطوتهم ولفرض ادواتهم يعني القمعيه اكتر. الاكتظاظ الشديد وسوء الرعاية الطبية داخل السجون دعا المنظمات الحقوقية من اللحظة الأولى لإطلاق مناشدات للسلطات المصرية تركزت بمعظمها على الإفراج الفوري عن ألاف معتقلي الرأي أو المحبوسين احتياطياً أو دون محاكمة وأخيراً المعتقلين المصابين بأمراض خطيرة من هذا المنطلق وحرصاً على سلامة وصحة نزلاء السجون على مستوى الجمهورية قامت الوزارة بعمليات تعقيم وتطهير لكافة منشآت السجون بالمقابل بثت الداخلية المصرية فيديو بيظهر تعقيمها لكافة مرافقها بما فيها السجون وأكدت في بيانات رسمية أخرى تزويدها السجون وأقسام الحجز بأجهزة قياس الحرارة وبوابات خاصة للتعقيم إضافة لإجراء فحوصات دورية للمعتقلين
1: حتى لو افترضنا ان الداخليه بتعمل كل الاجراءات السجون بطبيعتها وطريقة وجود الناس فيها فرص العدوى فيها عاليه جدا وفرص ان يبقى في اختلاط مهما حاولوا يعني مش هيقدروا يعملوا كل الاجراءات بتاعت التباعد والوقايه المطلوبه ان هم منعوا الزيارات لكن ما هماش ما عملوش حظ كامل لكل اللي شغالين في السجن، يعني اللي شغالين في السجن سواء موظفين أو داخلية أو ظباط أو عمال، كل اللي شغالين في السجن بيروحوا كل يوم يركبوا مواصلات وعربياتهم ويختلطوا مع أسرهم ويرجعوا تاني يتعاملوا مع المساجين. من ساعة قفلة
2: السجون عشان الفيروس، من ساعة ما بقينا بنقفل في عمليات إنشاءات ضخمة بتتم جوا. وفي عدد مهول من العمال بيدخلوا وبيخرجوا. فده لا هزل ولا ح...
1: ولا حفري الظباط والعاملين اللي على البوابه بيتعاملوا مع اهالي رايحين زيارات لست او سبع سجون فكميات كبيره جدا آه بيت... الظباط بيتعاملوا في بيتعاملوا بشكل مباشر من غير اي كيانات فحتى لما اتكلمنا معاهم في انه ده عشانكم انتوا يعني هم اتعاملوا على ان احنا بنبالغ
0: لما يتعلق الأمر بالسجون المصرية، التعتيم بيكون سيد الموقف أعداد المعتقلين مثلاً غير واضحة وبتعتمد على التقديرات فقط هل هناك إصابات بفيروس كورونا في السجون؟ طيب في أقسام الحجز أو بين العساكر والضباط؟ طبعاً يضاف لذلك قرارات عشوائية مش مفهومة بالنسبة للأهالي مثلاً شروط إدخال متطلبات المعتقلين من أدوية وطعام وحاجيات والمعروفة باللهجة المصرية بالطبليات.
2: السجن عمل نظام في في منتهى الجنون إنه يقبل فقط عشر طبليات في طبعا وطبعاً عدد المساجين وعدد الأهالي أكثر من كده بكثير.
1: وبالتالي عمل النظام للحجز. فالأهالي يجوا ويتجمهروا ويبقوا واقفين بره متكدسين كميات مش متخيلة طوابير طوابير اللي يعني تماما عكس اللي المفروض يتم في ظروف الكورونا اللي احنا فيها دي دلوقتي ويتعاملوا مع الضباط ويتعاملوا مع اللي بيفتشوا ويتعاملوا مع كل حد ونادرا ما حد منهم بياخد اجراءات او لابس
2: الكمامه ومره من المرات في احتواء جت سيده غلبانة بسيطه جدا آه اصلا هي ما بتزورش منها غير كل شهرين، فكانت جايه مش عارفه حتى مش عارفه اصلا الزيارات موقوفه، هي جايه بقالها شهرين وجايه زي ما بتعمل كل بقى بس سجنها
1: رفض تماما. حاجه يعني بره الخيال ان انت تبي رايحه عندك حد مسجون وممنوع ومش عارفه اي اخبار عنه، مش عارفه اي معلومات وفي لحظه زي دي لحظه حقيقي حرجه ومقلقه جدا لكل الاطراف ويتقال احنا اسفين جدا ان انت مش هتدخلي له اكل وادويه غير كمان شهر او كمان ست اسابيع.
0: الكارثه اللي بيستناها المعتقلين والمعتقلات المصريين واسرهم لسه ما صارت ولكن الخوف منها كبير احنا ما عندناش معلومات عن اصابات
1: كورونا معلومات مؤكده من اي سجون. في اشاعات بتطلع كل شويه وانا بقول عليها اشاعات لان احنا بس مش قادرين نتوثق منها لكن ممكن تطلع في الاخر في وجود منها صح احنا فعلا ما نعرفش الكورونا
2: يعني الكورونا مؤكد انها هتوصل السجون اذا ما كانتش فعلا سجن
1: من يومين ااا اه اتنشر اه في مدى مصر واتنشر في كذا حته بعدها انه موظف من الموظفين اللي شغالين في التعامل مع الكوبونات بتاعت الـ بتاعت السجناء اه مات بالكورونا، الداخليه لما اضطرت تطلع بيان, بيان تنكر ان واحد من موظفينها ماتوا بالكورونا رغم ان هم قالوا انه هو واخد اجازه وانه المسحه بتاعته طلعت ايجابيه وعنده كورونا. فده المستوى اللي احنا بنتعامل عليه، والطريقه الوحيده اللي نعرف بيها معلومات هي الداخليه، والداخليه بتصرح ان كل حاجه تمام، واحنا عارفين ان كل حاجه مش تمام في حاجات ثانيه. فالموضوع مربك يعني، اعتقد انه اعتقد احنا مش هنعرف الا لو في كارثه، يعني اعتقد انه لو في حالات متفرقه مش هنعرف، فقط لما يحصل كارثه كبيره هي اللي هنعرف بيها. مصيرك ومصير كل الناس ومصير حبايبك قد كده مرتبط بناس مصرين يبقوا يعني عمي وجهلة
0: وظلمين للدرجات في وباء خرجوا السجناء أنقذوا حياة المعتقلين خرجوا المعتقلين كلها عناوين لحملات رقمية على منصات التواصل الاجتماعي بتحاول الضغط على السلطات للتخفيف من حدة الأزمة أما على أرض الواقع تبدو هاي الحملات خجولة أكثر. في ظروف اقتصاديه وسياسيه وصحيه عصيبه بمر فيها المصريين والمصريات من سنوات بودكاست المستجد من انتاج صوت كنا معكم في الاعداد والتقديم عبير قبطي ساهمت في البحث روان نخلي في الكتابه محمود الخواجه وفي المونتاج تيسير قباني اتذكروا تشتركوا في قناة بودكاست المستجد على أي منصة بودكاست بتفضلوها لتوصلكم تنبيهات بالحلقات الجديدة كونوا بخير وعافية